0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. En este episodio les traigo una propuesta un poco diferente. Normalmente cubro como 3, 2 temas importantes. Esta vez voy a cubrir 7 a 10 noticias nuevas de tecnología esta semana. Lo voy a llamar el Report Tech de la semana o el Top Tech de la semana. Todavía no sé bien cómo va a estar el nombre, pero ahí me dicen si les gusta o no. Bienvenidos al Tech Santos Podcast. Vamos a empezar. Como dije, estuve viendo todas las noticias de tecnología esta semana, la mayoría nada más para ser completamente transparente con ustedes, son de donde yo consumo noticias de tecnología, ¿no? siendo The Verge, siendo TechCrunch, MacRumors, todas estas plataformas, noticieros, CNN... Yo voy a agrupar el top 10 noticias, entre 5 o 10 noticias que se me hacen más relevantes, que se me hacen más interesantes y se las voy a platicar aquí en el podcast. Por supuesto que voy a estar hablando cosas de Apple, que me gusta mucho la empresa y siempre va a haber un par de historias de Apple, pero también me gusta enfocarme en, en todo lo de tecnología en general, no solamente mi marca favorita de la manzana. Pero vamos a empezar y nos vamos directo al grano, lo primero de lo que quería hablar que coincidentalmente sí es de Apple es que salió esta noticia, no sé si lo han visto, pero en los, el EU, ¿no? los estados europeos han estado presionando mucho a Apple para abrir su plataforma y con eso me refiero a abrir sus iPhones vimos hace un par de semanas el reporte que querían cambiar el puerto de Lightning a que sea uno universal entonces están peleando para por ley tener que forzar a Apple para cambiar a USB-C y es un debate en tecnología muy muy interesante porque Apple es una empresa privada, puede hacer lo que ellos quieran, es bastante lucrativo tener su conector propietario así venden adaptadores y venden accesorios y venden el certificado de MyFi, que yo lo he mencionado varias veces en los videos de youtube cuando una empresa quiere hacer una bocina o hacer un un cargador inalámbrico o, o algo por el estilo y quieren que esté certificado para utilizar con los productos de apple aparece ese símbolo en la caja de made for iphone made for ipad o made for apple watch entonces tú te aseguras como consumidor que ese producto ya pasó las rigurosas estándares de calidad de Apple y a Apple le pagan por esa certificación. Entonces también hacen dinero y muchos de eso es por el puerto de Lightning. Y yo creo que ya a esta época todos tenemos, o al menos los usuarios de iPhone, todos tenemos muchos cables de Lightning. Los carros modernos ahora ya vienen con carros de Lightning y... Se, se complica un poco hacer el cambio, yo creo que no estoy seguro si va a pasar, yo no creo que pase, yo creo que antes de cambiarse a USB-C van a completamente erradicar el puerto, pero todavía falta un par de años para eso. Esa fue la noticia hace un par de semanas, pero ahora esta noticia que salió justamente hoy el 27 de febrero en la mañana tenemos esta noticia que dice leaked documents suggest apple could be forced to build iphones with user removable batteries en europa ¿Qué significa esto que no solamente les quieren cambiar el puerto sino ya otra vez el gobierno de europa se está peleando para que apple haga sus baterías accesibles para que tú las puedas cambiar Técnicamente sí son accesibles ahorita, pero es bien complicado abrir un, un teléfono de, de iPhone, ¿no? Apple no le gusta que entres a sus teléfonos Entonces los tornillos que tiene abajo es, son propietarios Son de 5 de en vez de lo que es normal de 6 Y aparte está redondeado es, es un tornillo bastante específico que se llama el Pentalobe Que lo hizo Apple específicamente y nada más para sus productos Y muy poca gente tiene un desarmador con el Pentalobe Aparte las baterías, aparte que está complicado La pantalla también tienes que romper un adhesivo que puedes dañar la, la resistencia al agua y muchas implicaciones al momento de tu cambiar la batería y este este nuevo reporte directamente del gobierno de europeo nos está diciendo que están metiendo estas estas peticiones para que Apple te dé la opción de poder cambiar tu batería fácilmente. Va a estar interesante también a ver cómo se va a ver esto claro que Apple ya está dando de regreso con sus propios argumentos y han de tener un equipo de abogados muy buenos para, para tratar con ese tipo de temas pero está interesante la noticia de cómo Europa está tratando de forzar a Apple a cambiar cosas. Vamos a ver qué pasa porque yo creo que también esto para Apple le afecta mucho el tener que hacer dispositivos diferentes solamente para una región pero a ver qué pasa con, con esa noticia, le mantenemos el ojo y les aviso en algún futuro Reportec o Top Tech semanal, si es que, si es que llega a haber algo más esta noticia. La segunda noticia de la cual quería hablar para toda la gente que utiliza Spotify. Han estado sacando una actualización que cambia muchísimo toda la aplicación de Spotify. Supuestamente para hacerlo más amigable. Eso también ayuda a enseñar una sección solamente de podcast y más fácil de encontrar podcast. Eso es bueno para mí la gente que me escucha en Spotify. Un saludo, suscríbanse al podcast. Y eh, eh, quería dar esta noticia porque... Curiosamente se parece en mi opinión más a cómo está Apple Music ahorita La interfaz está más limpia, más amigable, los botones están más grandes, hay menos obstrucciones Está bien interesante lo que está haciendo Spotify Yo creo que toda la, la gente que está en el sistema de Apple Music y iOS les gusta mucho la interfaz pero no tienen acceso a que todos sus amigos tienen sus listas de reproducciones y otras cosas que tiene Spotify. Entonces, el hecho de que Spotify esté cambiando su nuevo look, que viene, entre comillas, pronto, o algunos de ustedes ya lo pueden estar viendo, es como una modernización de la plataforma de Spotify bien interesante. Si utilizan Spotify, echen el ojo y díganme qué opinan sobre la nueva aplicación que se ve aquí de las fotos que estoy viendo bastante diferente a lo que tenemos ahorita de spotify actualmente la siguiente noticia es para hablar sobre el xbox serie x se, bueno no se filtró se anunció microsoft dio un poquito más de detalles sobre la siguiente generación del xbox que se va a llamar el xbox serie x hice un video en youtube dando todas las noticias si les interesa busquen tech santos xbox serie x pero lo que salió más a la luz o lo que está haciendo todas las noticias importantes es esto de que tiene 12 teraflops de GPU. Esa es una cantidad de poder ridícula para una consola. O sea, no, no sé a qué punto va a llegar eso si va a poder permitir jugar juegos en 8K o algo así ridículo porque en una consola no necesita tanto poder. Salió también la noticia de que solamente va a ser por un cable de HDMI en vez de dos entonces eso también va a ser la consola un poquito más minimalista pero estoy seguro que va a haber gente que va a extrañar el segundo puerto de HDMI in que normalmente puedes conectar el DirecTV u otros accesorios directamente a la consola no, no sabemos todavía cómo va a quedar hasta el final, esto solo, solamente son noticias que están saliendo de momento. Otro de las cosas con el Xbox Series X es que están tratando de mejorar todo esto de la salud de jugar videojuegos y que va a tener un nuevo sistema de pausa que puedes pausar un juego, apagarlo y regresar exactamente en el momento donde estabas para no perderte, no tener que llegar a un checkpoint o... o para que tus papás te puedan regañar y que te salgas y que le piques al juego sin tener la excusa de pero déjame nomás acabar este nivel. <ríe> Eso ya queda para el debate cada quien. La siguiente noticia es Walmart Plus. Sí, en Estados Unidos están empezando a sacar Walmart Plus que están empezando con pruebas públicas que van a empezar el siguiente mes. Esto es para tratar de atacar a Amazon Prime. Walmart quiere todas esas regalías de un servicio de suscripción que es lo que lo que hace a una empresa ganar muchísimo dinero walmart tiene ya por supuesto puedes pedir online también aquí en walmart méxico hay hasta unas cosas que tienen muy buen precio yo les recomiendo siempre sí, checa el precio en amazon pero date la vuelta por, por walmart.com.mx puede ser que tengan un precio más barato y también mandan pero todavía no tienen ese servicio de suscripción a la amazon prime y es lo que están tratando de hacer por supuesto, te van a dar de lo que pueda ver aquí en el reporte todos los envíos que quieras al mes. Y, por supuesto, también cupones y ofertas, promociones, ese tipo de cosas. Va a estar complicado, en mi opinión, para que Walmart le pegue a Amazon. Yo creo que Amazon ya es un monstruo, ya tiene muchísimos suscriptores. A todos les gusta pedir sus cosas de Amazon, ya tienen su dirección guardada, es fácil... Y cambiarte a otra plataforma, yo creo que la única manera sería, como dije, por los precios. Si empiezan a ofrecer precios más bajos y si la suscripción no está muy cara, igual y gente, porque el precio no está confirmado, pero igual y gente sí puede empezar a migrar. O si tienes algo que pides en específico de Walmart, igual y también pudiera ser buena idea. Pero a ver cómo les va con su servicio de suscripción. Ya sabemos que todas las empresas te quieren estar cobrando mensualmente y estamos entrando en esta cansancio de tener tantas suscripciones estás pagando Netflix, estás pagando Amazon Prime, estás pagando YouTube TV o YouTube Premium y está, estás pagando muchísimas suscripciones mensuales que llega un punto donde ya no quieres más entonces yo creo que no es algo que tendrías Amazon Prime y Walmart Plus, sino tendrías que escoger uno Yeah, y este, perdón, este Walmart tiene que hacer una muy buena oferta con buenos precios para apetizar clientes A ver cómo les va, por ahorita esto solo en Estados Unidos, yo creo que si les va bien eventualmente va a llegar a México Pero de seguro tarda unos años y eso es si les va bien Nos vamos a la siguiente noticia con el Samsung Galaxy S20, no sé si vieron todo el debate que estaba surgiendo sobre las cámaras <coughs> hubo varios youtubers y varios reviewers de tecnología varios amigos míos también que dicen que las cámaras no estaban funcionando del todo perfecto que en unos casos las fotos se veían fuera de focus no se veían bien enfocadas también el video se veía afectado por cambiar mucho el, el enfoque y se movía mucho la imagen, varios problemitas que han estado viendo con el específicamente con el S20 Ultra y su cámara. También vimos varias gente reportando que el de 108 megapíxeles con el super mega zoom de 100 produce unas fotos muy aguadas que parecen pintura yo creo que ya para dar una foto nítida en 100X ya es mucho que pedir, pero vi un par de las otras fotos de la cámara normal y sí se ven problemas como de enfoque. Salió Samsung de manera oficial y ya anunciaron que están trabajando en una actualización para estos dispositivos. La buena noticia es que todavía no llegan los Galaxy S20 a las primeras personas que lo compraron. Pero hay muchos youtubers y gente de medios que ya lo tienen desde antes. Entonces esto afecta. Aquí hay un tema donde por no mandar una actualización de un producto, pues no puedes culpar a la empresa porque no ha salido el producto de manera oficial o no le ha llegado a la gente que lo compró pero si sí te afecta y creo que sí tienes que tener algo de responsabilidad. Si vas a mandar el producto para que lo prueben gente de los medios y youtubers, necesitas que esté bien porque vas a depender muchísimo de esas reseñas, ¿no? Si, si algún youtuber de los grandes que tiene millones y millones de suscriptores dice oye, la cámara no está tan buena como Samsung dice, les va a afectar mucho en las ventas a eso. Ya lo anunciaron de públicamente que viene... Este, esta actualización que va a mejorar unas cositas extrañas que hay en las cámaras del Galaxy S20. No es una noticia muy grande, esto pasa muy seguido y hay bugs y cosas y errores en teléfonos y se soluciona con una actualización y punto. Pero se me hizo interesante esta noticia por la responsabilidad que tiene una empresa de, de al momento de mandar para reseñas y aparte siendo Samsung, imagínate cuando mandaron el Galaxy S Fold, sí, el Galaxy Fold iba a decir flip, pero no. Cuando mandaron el primer Galaxy Fold, no lo empezaron a vender. Lo mandaron a, a gente de reseñas y fue un desastre. Se les rompió a todos y fue mucha, muy mala publicidad. Y después de eso, yo me gustaría pensar que Samsung probaría todos sus dispositivos a fondo antes de mandarlos a la gente que hace reseñas o al menos mandarlos y decirles, "Oye, si encuentras algo mal en la primera semana, avísame para mandar una actualización antes de que subas tu video." Esto y el otro. Creo que hay mejores maneras de administrarlo. No es un gran problema, como dije, con una con una simple actualización se soluciona y la gente que lo compró ni siquiera se va a enterar de esto porque la actualización va a ser antes de que lleguen los primeros dispositivos. Pero se hizo tema por eso mismo, por las reseñas y todos los artículos que estaban mencionando esto del problema de la cámara en los nuevos Samsung S20 pero como dije no es una noticia muy grande nada más interesante para mí ¿no? que yo soy youtuber y hago este tipo de reseñas, la siguiente noticia, Facebook cancela el F8 Developer Conference por el coronavirus y esto es muy importante la noticia, ya estamos viendo muchas noticias de cosas que se cancelan del coronavirus pero se han estado cancelando ahorita en febrero o marzo que es cuando está bien intenso Facebook ya canceló un evento en mayo, faltan tres meses para mayo y ya lo cancelaron desde ahorita. Entonces no sabemos qué información tienen sobre cuánto va a durar este virus o si Facebook está buscando alguna excusa para no organizarlo. Pero me enteré también por el artículo que Facebook está donando Medio millón de dólares para la industria de la tecnología, para promover, promover la, la diversidad y todo. Entonces, no sé si fue algo de, de como un move de PR, de relaciones públicas, para, para decir, ¿sabes qué? No hacemos el evento, pero vamos a hacer esta donación para ayudar a la comunidad y estamos preocupados por el coronavirus y no va a pasar este año. Tampoco no sé qué tan grande es el evento de Facebook. Yo personalmente nunca he visto un evento de Facebook en Livestream, este, el F8 Developer Conference, pero parece ser que es de los eventos grandes y Facebook es de las empresas más grandes y ya lo cancelaron. Queda por verse qué va a hacer Microsoft con sus eventos, el Google I.O. también, aunque es más tarde y, bueno, más importante para un fanboy como yo, el WWDC de Apple ¿qué va a ser o el evento ahorita de marzo porque también vi un rumor ahí lejano pero nada confirmado que Apple pudiera evitarse el evento de marzo y simplemente sacar los productos como lo hizo el año pasado donde Hubo esa semana que el lunes sacaron una prensa y actualizaron la página y salió un nuevo producto. Y el siguiente día actualiz actualizaron la página, salió una nueva prensa con la noticia y sacaron los productos así un día cada uno. Pudieran hacer eso para evitarse el evento de marzo. Pero ya me está preocupando que se están cancelando más eventos. El Mobile World Congress, de los eventos más grandes de tecnología en el mundo, se canceló. Pero por ser en, en la mera época donde estaba saliendo todo lo del coronavirus me preocupa ya que se están cancelando eventos en mayo en tres meses me hace a mí pensar que esto del coronavirus está afectando mucho y mucho de la industria de la tecnología viene de, de Asia y de China entonces nos vamos a ver afectados al menos este año en lo que se soluciona pero como otra noticia Tim Cook salió y mencionó que ya están trabajando con China para abrir otra vez las plantas y que ya están solucionando el tema del coronavirus. No sé qué tanto Tim Cook puede decir sobre qué tan solucionado está o no el tema del coronavirus, pero el hecho de que lo, él lo haya mencionado y dice que ya están viendo, abriendo ciertas tiendas con horas limitadas y protegiéndose y cuánta cosa con todo el, el desastre que hay ahorita en China, pero... Espero que salga bien. Aquí la noticia es que Facebook canceló su conferencia que hace todos los años y espero yo que no se cancelen muchas otras y que se solucione esto rápido. Pero definitivamente, definitivamente vamos a tener que estar echándole un ojo a esto del coronavirus. Si se cancelan otros eventos grandes, yo les aviso por acá en el podcast o como siempre por allá en Twitter o Instagram. Vámonos con la siguiente noticia una noticia que me interesó a mí también muchísimo salió bueno yo leí la noticia acá en The Verge el día de hoy febrero 27 con una empresa que se llama The Information bueno no una empresa una página web más que nada dice que Apple supuestamente va a sacar un teclado un smart keyboard para el iPad pero que va a tener un trackpad esto es algo que Apple nunca ha hecho y se me hace bien interesante este rumor aunque es, les tengo que decir con el disclaimer, es de una fuente la cual yo no había visto antes Soy bastante experto en cuanto a rumores de Apple y hace más o menos qué fuentes confiar, cuáles no confiar tanto Esta de The Information nunca la había escuchado y del lo que puedo leer en los artículos Todos están diciendo así como que vamos a darles chanza, no sabemos de dónde están sacando su información No son muy conocidos, pero aquí está el rumor y es padre considerarlo ¿Qué tanto está cambiando ya la línea entre iPad y Mac? Si ahora el teclado del iPad también va a tener un trackpad integrado. Se me hace bien interesante porque hay gente que utiliza sus iPad Pros con mouse. Lo conectas y, y tienes tu teclado y tu mouse. Pero mucho del punto de un iPad es poder usar la pantalla táctil, ¿no? Como, como tu cursor, tú mover los dedos y luego estar tecleando en el, en el teclado. Pero si Apple ya va a introducir un trackpad en el teclado del iPad Pro te da menos oportunidades de usar el touchscreen del iPad. Entonces a mí se me hace un poco extraño que Apple haga esto. Quizá hagan alguna versión para gente que lo ha estado pidiendo o vieron algún hueco en el mercado donde dicen ¿Sabes qué? La gente nos está pidiendo un trackpad y vamos a dárselo. No sé, a mí se me hace un poco extraño, pero se me hace bien, bien interesante. Y con todos los avances que hemos visto de iPad OS y cómo se está haciendo un software más independiente de iOS y con mucho más poder Yo estoy emocionado por ver qué va a pasar en el futuro Si agregan un trackpad y si agregan más se, se va a hacer más como una Mac y va a estar bien interesante el poder que van a poder ofrecer Ahora, también es importante notar de lo que yo entendí Es un iPad Keyboard solamente para iPad Pros los que tienen el Smart Connector, que no es toda la línea de iPads. Entonces el iPad 7, si no me equivoco, que es el más nuevo ahorita de los económicos, no va a tener acceso a este teclado. Pero está interesante y voy a dejar ahí la noticia. Quizá explore esto en un video de YouTube más a fondo, pero por ahorita quería compartirles esa noticia. Y por último quería compartir esto de Iro. El Iro Mesh Wi-Fi es el primer enrutador que te da acceso a HomeKit. Por si no sabían, Iro se hizo famoso haciendo estas, estas estaciones, estas bases que te dan un mesh network de Wi-Fi, que es un Wi-Fi donde toda tu casa tiene la misma red, entonces en vez de tener, vamos a decir, Wi-Fi cuarto de tele, Wi-Fi recámara, Wi-Fi sala y te tengas que cambiar de señal y conectar a cada una diferente con su propia contraseña, lo que hace un Mesh Network es te conecta todo en una sola red y supuestamente tiene otros beneficios de ser más rápido y de cambiar la señal automáticamente sin, tener que, sin que tu dispositivo deje de estar en línea y luego se conecte a otra red. Amazon compró esta empresa, la de Iro. Ya hay muchos que hacen Mesh Networks, pero Iro fue de las primeras. Ya existe Google Wi-Fi, existen los de VELOP, los de Linksys, también ya tienen uno. Amazon compró esta empresa y ahora les dieron el soporte y es el primer enrutador que tiene acceso a Apple HomeKit. ¿Qué significa eso? Que ahora puedes conectarlo con todo tu sistema inteligente de Apple y está certificado por Apple para tener las habilidades de poder controlarlo te da beneficios como poder restringir ciertos usuarios o que se actualice de manera automática pero más importante que eso o al menos la promesa de HomeKit es la seguridad porque somos bien paranoicos al momento de meter cámaras y de meter bocinas inteligentes y micrófonos a tu casa Quieres tener un ecosistema que sea lo más seguro. Hemos visto muchos reportes de, de que Google te está escuchando o Alexa te está escuchando y hasta Siri también han salido reportes de Apple que nos están escuchando. Pero HomeKit para mí es de las plataformas más seguras y más rigurosas entonces, por ejemplo, ahora el, el Eero no acepta conexiones a menos de que sean autorizadas por Apple, no comparte nada de información hacia el exterior, entonces se comunica nada más con tus, tus dispositivos de HomeKit que están también autorizados por Apple y mantiene todo un poquito más integrado. Si compras un, un enchufe inteligente de esos baratos de China y que te tienes que hacer una cuenta en otra plataforma ...pues eso no va a encajar muy bien... ...porque no sabes quién se está quedando con tus datos y demás... ...si sí es un poquito tedioso... ...tener que tener todos tus... ...tus cosas de casa inteligente... ...conectadas al HomeKit pero creo yo que vale la pena también anunciaron que Linksys y los enrutadores de Charter también van a tener HomeKit en el futuro, pero Hero es el primero en hacerlo y no es necesario agregarlo al HomeKit, es nada más que tiene el, el soporte para poder agregarlo a tu aplicación de HomeKit de Apple y poder accederlo de todos tus dispositivos de Apple la aplicación de Home ya está también en las Macs desde la actualización pasada entonces yo creo que está padre, si puedo lograr conseguir uno para hacer un video y mostrar más bien cómo funciona, porque no sé si lo expliqué muy bien aquí en el podcast... Pronto espero poder hacer un video de eso en el canal de YouTube si consigo alguno de estos que funcione con HomeKit. Esa fue la última noticia que quería dar el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Me encantaría saber qué pensaron de este nuevo formato de tirarles, creo que fueron ocho noticias, de tirarles noticias así más rápidos con mis opiniones y qué está pasando esta semana. El Top Tech o el Report tech, todavía no sé cómo se va a llamar, estoy haciendo una encuesta por allá en Instagram. Pero, por favor, díganme si les gustó o no el formato. Déjenme una reseña, manden un mensaje por Twitter, tagguenme a TechSantos, díganme, oye, si ¿sí me gustó este formato, no me gustó este formato, porque estoy tratando de, de experimentar aquí con el podcast. Me gustan muchísimo las entrevistas. La entrevista que he hecho con Nechudo, con Verónica y con Nikías, me gustan muchísimo. Los, otro, los otros podcasts, he hecho unos que me gustan muchísimo también, como cuando conté la historia de la primera vez que... Me enamoré de Apple y otro podcast donde hablé de, de, de cosas que me apasionan, pero luego siento que hay podcasts que no tengo nada de qué hablar y lo hago un poquito forzado. Y me gusta más esto de, ¿sabes qué? Voy a agarrar 10 noticias que me gusten o me interesen o que creo que sean relevantes para nosotros y se las voy a compartir con mis opiniones. Díganme qué pensaron del formato, manden un mensaje en Instagram o taguenme por allá en un tweet en Twitter. Voy a estar leyendo comentarios sobre esto. Gracias por escuchar. Vamos a contestar unas preguntas que no lo hicimos el episodio pasado porque fue la entrevista de Neshudo. Vamos a contestar una pregunta ahorita. Como siempre, si quieren dejar su pregunta grabada para que su voz aparezca aquí en el podcast, váyanse a diagonal podcast y ahí pueden seguir las reglas para aparecer en un futuro del podcast. Vamos a escuchar la pregunta para acabar este episodio. Hola, mi nombre es Daniel. Bueno, Dani ya conocido como Game Over. Este... Me gusta Tech Santos por los buenos vídeos que hace, muy bien explicados, me encantan. este Soy de Jalisco, de aquí de México soy de Jalisco. Y mi pregunta es, ¿tú crees que en un futuro este, Apple se enfoque en sacar dispositivos? O sea, todos los suyos son a Malta, pero no sé, en unos años sacar, ya como ya como en el iPhone XR o así, que los va recortando o el LC que sean de una gama, pues un poco más baja ¿no? Como gama media. Y se empiezan a meter más en la gama media. Hola, Dani. Saludos hasta Jalisco. Gracias por, por todo el apoyo. Siempre te veo por ahí en los comentarios y en el chat. Y gracias por la pregunta. Mira, yo creo que Apple se ha enfocado los últimos años en atender la gama media, media alta, por la competencia, más que nada, ¿no? Eh, dispositivos como OnePlus, que ofrecen muy buena calidad... Muy buenas especificaciones por un menor precio. Dispositivos como la gama A de, de Samsung y otros que traen muy, muy buen precio. Todo lo de Xiaomi. Hace poquito hice la reseña del Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Que es un muy buen teléfono, muy buen precio. Y, y no está a los precios acá de mil dólares de Samsung y de Apple. Que, que sabemos famosamente fue de los primeros en ofrecer dispositivos premium. Apple sí se está enfocando con el SE2 que va a salir ahorita el iPhone 9 Justamente en esa gama, la gente que se quiere gastar 300, 400 o 500 dólares Por ese ramo que hay teléfonos todavía más económicos que 500 y 400 dólares Pero al menos es, un, es una gama donde Apple no está presente con dispositivos nuevos Normalmente son dispositivos, tienes que comprar un iPhone de hace 3 años para conseguirlo en ese precio Apple lo que está haciendo, en mi opinión, es algo bien inteligente de... ¿Sabes que No vamos a invertir mucho dinero, vamos a agarrar el, el chasis de un iPhone 8... ...y nada más le vamos a poner el procesador nuevo, el A13... ...para que dure otros 5 años sin problema de actualizaciones... ...y que puedan correr todos los juegos y hacer todo lo que quieran con su iPhone. Todo este paquete por un precio de $400 dólares, que es muy, muy amigable... ...y yo creo va a competir muchísimo en el mercado específicamente en mercados como India y China donde se reconoce o se gasta menos en este tipo de dispositivos para contestar la duda, sí, yo sí veo a Apple haciendo estrategias de gama media pero no necesariamente metiendo todo el dinero de de research and development para hacer un teléfono específicamente para la gama media, sino van a van a hacer estrategias como la del iPhone 9 de, de agarrar el cuerpo de un iPhone viejo y ponerle un chip actualizado. Cosas así sí van a hacer definitivamente, pero no los veo haciendo un un iPhone específicamente para esa gama, sino acoplando o de alguna manera tratando de reducir el precio de algo para poder tener un iPhone en esa gama y poder competir. Entonces ya, si quieres un iPhone de 400 dólares, está esa opción del iPhone 9. Si quieres un iPhone de 600, 700 dólares, está el iPhone 10R. Luego tenemos el iPhone 11. Y después ya, si quieres lo mejor de lo mejor, pues vete por los 1.000 dólares de iPhone 11 Pro. Dani. Gracias por la pregunta y gracias a todos por estar escuchando el podcast. Como dije, si quieren dejar su pregunta grabada, vayan a www.texantos.com podcast y ahí están las instrucciones. Si no lo han hecho todavía, por favor, suscríbanse al podcast. Me ayuda muchísimo eso para subir en los rankings. Y también me ayuda muchísimo el feedback. Todavía soy nuevo en esto de la plataforma del podcast. Quiero ver qué opinaron del del tech de esta semana. A ver si lo sigo haciendo o no. Así muchísimas historias un poquito más rápido para, para cubrir las noticias tech de la semana. Otra vez, muchísimas gracias por acompañarme, les deseo un bonito fin de semana si están escuchando esto por ahí del jueves o viernes, si lo están escuchando después, bonito día o semana donde sea que estén. Nos vemos pronto, muchísimas gracias, peace.